0: Pagina 143-8: Anche agli dei piace giallo. Quando finalmente giunse la data della partenza, constatarmo sorpresi che i nostri compagni di viaggio non erano italiani, a eccezione delle guide e di un uomo, quello accompagnato dal suo cane guida, un dolcissimo Labrador dal pelo dorato. C'erano francesi, spagnoli e persino delle ragazze islandesi, spinte fin lì dalla fama delle bellezze italiane e dall'idea di poter intraprendere quel viaggio anche se ipovedenti. Il mio sguardo si posò in particolare su una di loro, molto graziosa, con i capelli biondissimi che si posavano delicatamente sul collo sottile. Forse Arianna notò la mia attenzione perché mi lanciò uno sguardo tutt'altro che gentile. Federica, la guida, ci salutò e ci presentò al gruppo in inglese per poi iniziare a darci le prime spiegazioni sul viaggio. Il Cammino degli Dei si chiamava così in nome della località che avremmo attraversato, il Monte Adone, quello di Venere, il Monzuno o Monte di Giove e infine il Monte Luario. Nonostante il mio inglese avesse decisamente bisogno di una rispolverata, riuscì a capire quasi tutte le parole di Federica. Quest'ultimo monte, il Luario, prendeva il nome da Lua, la dea romana dell'espiazione. Ci spiegò anche, come io e Arianna già sapevamo grazie alla nostra ricerca in internet, che il cammino degli dei risaliva alla storia etrusca. Il console Caio Flaminio aveva poi deciso di ampliare e meglio delineare quel tracciato a scopi difensivi. In quel tempo, infatti, la strada prese il nome di Flaminia Militare e rappresentava una via più veloce rispetto alla Flaminia classica per le legioni che dovevano muoversi dal sud al nord dell'Appennino Tosco Emiliano. Affascinante, commentò a bassa voce la ragazza islandese che poco prima aveva attirato il mio sguardo. È bello pensare che oggi calpesteremo lo stesso sentiero che i romani e persino gli etruschi avevano già percorso. In effetti dobbiamo proprio ringraziare i romani per il nostro sistema stradale. Furono forse il primo popolo a progettare e costruire una rete di vie e sentieri così funzionale ed efficiente tracciarono lunghissimi percorsi sia per scopi militari come nel caso di questo cammino che commerciali ne sai parecchio al riguardo sei uno storico mi rispose lei incuriosita per poi aggiungere subito dopo comunque io sono irena cristian piacere di conoscerti risposi subito ormai concentrato completamente sulla nostra conversazione piuttosto che sulle parole della guida non sono uno storico in realtà, ma mio nonno lo era e spesso, quando studiavo, mi raccontava piccoli anedditi e curiosità che poi mi facevano venir voglia di approfondire. Per questo ricordo molte delle cose che ho imparato, anche se ormai sono passati degli anni. E Capisco, io ne so in realtà molto poco perché in Islanda non studiamo né greci né romani, ma solo la storia dei nostri popoli. Ho però dei parenti qui in Italia che mi hanno raccontato qualcosa. «Ah sì? Dove sono?» Volevo chiedere io, quando la voce di Giacomo, l'altra guida, annunciò «E ora si parte!» Emozionato, iniziai a seguire lui e Federica a camminare sul tracciato. «Irena mi chiese se avrei potuto aiutare lei e la sua amica, sprovviste di cane guida.» acconsentì senza esitare, prendendola per mano e chiesi ad Arianna di fare lo stesso per l'altra ragazza che si presentò come Alisa proseguimmo per diverso tempo senza fermarci man mano che ci allontanavamo da Firenze e ci inoltravamo per quel cammino il paesaggio si faceva sempre più incantevole e selvaggio io e gli altri, tranne ovviamente i non vedenti commentavamo quasi ogni dettaglio che incontravamo come se volessimo dipingere con le parole un quadro di quel posto e donarlo ai nostri compagni di viaggio meno fortunati. In effetti loro sembravano apprezzare ciò che facevamo, non non parevano turbati dal fatto di non poter vedere come noi quei luoghi meravigliosi, ma piuttosto si gustavano ogni nostra frase, come se la nostra voce potesse davvero ridare loro il potere della vista. Il più attivo nelle descrizioni era Hernando, un ragazzo spagnolo che, peraltro, era quasi completamente sordo. Il forte accento ispanico e il fatto che, a causa della sua disabilità, non parlasse molto bene, rendevano difficilmente comprensibile ciò che diceva. Ma tutto il gruppo sviluppò un forte senso di tenerezza e simpatia verso di lui, che, non potendo sentire ma riuscendo a vedere, voleva offrire i suoi occhi per gli altri. In effetti il suo gesto fu ricambiato perché, dopo un po', una delle persone ipovedenti chiese gentilmente di poter fare silenzio, ringraziato subito dalle altre. Ci suggerì allora di continuare a camminare prestando attenzione ai suoni che ci circondavano. Il rumore delle scarpe sul suolo, il fruscio degli insetti tra le foglie, il canto degli uccelli. Tutti. Tranne ovviamente chi aveva problemi di udito, fummo piacevolmente colpiti dalla miriade di suoni che si concentravano in quel posto. Oltre ai nostri passi, ai respiri leggermente affaticati, sembrava che dal bosco provenisse una vera e propria musica, fatta di lucertole che guizzavano veloci sul terreno, battiti di ali di qualche volatile, soffi di vento fra i rami degli alberi. Dopo un primo momento di attento ascolto, iniziamo a descrivere ciò che sentivamo per Ernando e per gli altri ipoacustici. Ancora una volta condividevamo i nostri sensi con chi ne ne era in difetto. Era come se fossimo un'unica persona e i nostri occhi, così come le nostre orecchie, erano diventati anche gli occhi e le orecchie degli altri. «Sono un po' stanca», mi disse però Irene a un certo punto. «Quando ci fermiamo, secondo te?» «Non saprei», risposi io, e, rivolta ad Arianna, che camminava con Alisa a fianco di noi, chiesi «Quante tappe ha detto che facciamo?» «Otto», rispose lei seccamente. «Ma dove avevi la testa quando Federica lo diceva?» Non ribattei, colpito dalla sprezza della sua voce. «Cosa aveva Arianna?» Se l'era forse presa perché mi aveva visto parlare con Irena? Continuai a camminare in silenzio, stavolta non più attento ai suoni del bosco o al paesaggio circostante, ma piuttosto assorto nei miei pensieri. Mi sentivo amareggiato e, a dir la verità, anche un po' arrabbiato per il comportamento di Arianna. È vero che Irena era una bella ragazza e l'avevo notata subito per quello, ma neanche per un secondo mi era passata in testa l'idea di flirtare con lei». Per quanto un'altra potesse essere di bello aspetto, a me interessava solo Arianna. In più, eravamo lì per conoscere e fare amicizia con gli altri, non certo per parlare soltanto fra di noi. Ero ancora immusonito quando Federica e Giacomo ci fecero fermare per una breve sosta, condividendo con noi un po' di cioccolata che avevano nei loro zaini. Evitai di guardare Arianna e ascoltai invece le discussioni degli altri. Chi come noi, non aveva nessun tipo di handicap, aveva trovato davvero piacevole e sorprendente quell'esperienza. Mi piacquero in particolare le parole di una donna, Vittoria, che disse «Mi aspettavo di trascorrere questo viaggio ad aiutare gli altri e invece sono loro ad aiutare me. Non mi fermo quasi mai a contemplare il paesaggio né tantomeno a far caso ai rumori attorno a me. Vado così di fretta che do per scontato il mondo in cui abito». Invece è davvero bello e ricco di dettagli di cui normalmente non mi accorgo. Siamo solo all'inizio del nostro viaggio e mi sento già in dovere di ringraziarvi. Grazie a voi ora sono più consapevole e attenta. Quando ripartimmo fu proprio Vittoria a offrirsi di dare il cambio a me o ad Arianna nell'accompagnare Irena e Alicia. Ero ancora irritato e avevo voglia di rimanere da solo, così stavo per accettare quando Arianna mi precedette e ringraziò Vittoria. La vedi scivolare silenziosa nelle file retrostanti e sentì una stretta allo stomaco. Nel corso del viaggio Irena continuò a parlarmi, ma io non era molto in vena di chiacchierare e spesso mi limitavo ad annuire senza prestare molta attenzione a ciò che diceva. La rabbia aveva lasciato il posto alla tristezza mi dispiaceva di aver ferito Arianna e anche se non trovavo fondata la gelosia volevo solo tornare ad averla accanto sentire la sua voce allegra la sua risata odiavo l'idea di aver creato disagio mi chiedevo se questo avrebbe rovinato il rapporto che lentamente avevamo costruito e mi tormentava il pensiero che quel qualcosa fra di noi che stava solo nascendo si stesse già incrinando a un certo punto immerso nelle mie paure inciampai su un ramo per terra e per un attimo lasciai la mano di Irena che sentii trattenere il fiato spaventata la ripresi subito tornato bruscamente alla realtà e mi scusai dicendo che non me ne ero accorta non importa disse lei gentilmente ma ancora un po' scossa però cerca di fare attenzione sai non è facile affidarsi completamente a qualcun altro io non ci vedo e dipendo in gran parte da te per me è un rischio, anche perché non ti conosco. Ho scelto di riporre la mia fiducia in te perché mi sembravi un bravo ragazzo, però devi anche conquistarla e mantenerla. Vorrei che il mio cammino qui, con le mie difficoltà di vista, fosse un gesto di coraggio e non di incoscienza. Rimasi colpito dalle sue parole e ferito dalla mia stessa incuranza. Ero così preso dal mio litigio con Arianna che mi ero dimenticato che aveva una persona a fianco a me e che mi ero assunto un impegno nei suoi confronti. Le promisi che sarei stato più attento. La delusione e l'amarezza che provavo, però, erano troppo forti e alla fine decisi di confessarle la mia preoccupazione per il rapporto con Arianna, evitando però di dirne il motivo». Lei, con molta discrezione, non mi fece domande e si limitò a dirmi che capiva e che la svista di prima era perdonata. «Vedrai che tutto si sistemerà!» esclamò con voce ottimista. «Al termine della giornata alloggiammo in un ostello predisposto proprio all'accoglienza dei camminatori» all'interno c'erano già alcuni gruppi di viaggiatori che stavano compiendo il tragitto nella direzione opposta alla nostra erano partiti da Bologna e sarebbero arrivati a Firenze volevo risolvere con Arianna ma non sapevo ancora cosa dirle e come affrontare la cosa ci stavo pensando quando sentì la vibrazione del telefono era il nonno allora come va figliolo? mi chiese dall'altro capo con la sua solita allegria ero contento di sentire una voce familiare gli raccontai un po' tutto quello che era successo finora Roma, Zagarolo, la vacanza in Puglia e via dicendo fino ad oggi al cammino degli dei il nonno era impressionato quante cose hai combinato ragazzo mio e dimmi, hai conosciuto qualcuno anche? E il velo di malizia nel suo tono mi fece trasalire facendomi ripensare di nuovo ad Arianna esitai E non fece a tempo a rispondere che il nonno gracchiò vivace dall'altro capo. «Lo sapevo che c'è qualcuno!» «Ma come fai a dirlo?» risposi io ridendo per la prima volta quel pomeriggio. «Beh, conosco il mio pollo», ribatté nonno Romeo in modo soddisfatto. «E so che se non rispondi subito alle mie domande è perché mi nascondi qualcosa. Allora, chi è la fortunata o fortunato? Sai, io sarei contento anche se ti piacessero i ragazzi». «Ma dai, non lo sai che mi interessano solo le donne!» esclamai ridendo di nuovo, sapendo che l'avevo fatta apposta per farmi parlare. «E va bene, ti accontento. Si chiama Arianna ed è una ragazza straordinaria, però il fatto è che... ecco, proprio oggi si è arrabbiata con me e io non so cosa fare. Sono stata un imbecille, l'ho fatta ingelosire senza volerlo e ora ho paura che non voglia più saperne di me». «Si vede che sei alle prime armi, Christian? Prendere paura solo per un battibecco? Qualunque cosa tu abbia fatto, se non era intenzionale, so che saprei farti perdonare. È normale che ogni tanto le cose non vadano come previsto, sai? Anche a me è capitato. Se leggi il mio diario dovresti scoprirlo». «Davvero?» domandai stupito. raramente il nonno mi aveva parlato dei suoi amori giovanili e io del resto non me l'ero mai chiesto non so perché ma credevo magicamente che lui fosse sempre stato con nonna Angela come se fossero nati e cresciuti assieme certo certo ma ora smettila di parlare con questo vecchio di tuo nonno va da lei mi intimò dall'altro capo in modo perentorio per poi chiudere la conversazione senza quasi darmi il tempo di salutarlo aveva ragione non dovevo perdere altro tempo prima di affrettarmi da Arianna però decisi di leggere le sue disavventure di ragazzo sfogliai il diario alla ricerca del punto in cui ne parlava e iniziai così la lettura non che in questi giorni non mi sia successo nulla di significativo ma preferisco fare una scampagnata leggera e un po' liberatoria per gli argini dei ricordi ero uno sbarbatello di 16 anni e la mia Vespa nuova fiammante aveva rapidamente accresciuto la mia popolarità a scuola e la speranza, piuttosto ingenua a dir la verità, di trovare una dolce metà con cui condividere quel sellino. Spesso uscivo con Giancarlo, un amico cui ero sinceramente affezionato. Se la vita fosse stata una gara, lui di sicuro si sarebbe guadagnato il primo posto. Era più grande di me di un anno bello e sportivo, elegante nel vestire, pieno di risorse e, soprattutto, di ammiratrici. Una domenica pomeriggio, mentre scorrazzavamo a bordo delle nostre vespe per la piazza, ci imbattemmo in un intero pullman di ragazze che non ricordo più per quale motivo fosse capitato in quel posto. Per vincere l'imbarazzo della timidezza, ci esibimmo con impennate e altri esilaranti numeri per poi avvicinarci sempre di più, fino a intraccianerci con alcune di loro che sembravano non disdegnare la nostra compagnia. Venivano da Vicenza, precisamente da Olmo di Creazzo, località al me allora sconosciuta. Di tutte, una di loro mi aveva colpito in particolare e non staccai mai lo sguardo da lei. Quando mi parlava il mio cuore batteva a mille e non riuscivo che a balbettare frasi poco sensate, Ben presto qualcuno diede loro l'ordine di salire tutte sul pulma. Le salutammo e io le seguì con lo sguardo mentre percorrevano il corridoio del mezzo e facevano a gara per prendersi gli ultimi sedili in fondo. Si misero ginocchioni e vedemmo spuntare le loro teste a guardare indietro, ridendo e schiamazzando. Mentre l'autobus si muoveva ci fecero segno di seguirle con vari cenni del capo. Io e Giancarlo non avevamo bisogno di parole per decidere il da farsi e ci bastò uno sguardo d'intesa per metterci all'inseguimento del pullman. Sfrecciavamo a pochi metri dal veicolo tagliando una fastidiosa nuvola nera di fumo che usciva dal tubo di scarico e che annebbiava la nostra vista, già compromessa dall'aria gelida che entrava negli occhi e li pizzicava facendoli piangere. Le ragazze continuavano a parlarci sillabando e scandendo lentamente le parole, facendo con la bocca smorfie esagerate e buffe. Il mio sguardo era sempre puntato sulla stessa ragazza, ma non riuscivo a capire cosa mi stesse dicendo. Ero già un pezzo di ghiaccio a causa del freddo e quando riuscii a mettere in fila le parole mimate fu come una doccia ancora più gelata. «Mi dai il numero del tuo amico?» Fui preso da uno sconforto così grande che frenai bruscamente e accostai. Giancarlo continuò la sua corsa pensando forse che l'avrei raggiunto ma io tornai indietro, lentamente con il motore che girava gli stessi giri del mio umore. Giravano invece in fretta i miei pensieri di adolescente. Se non ci fosse stato Giancarlo sarebbe stato tutto diverso. Avrei avuto il mio spazio, il mio momento. Dall'altra parte... Mi vergognavo anche di pensare così del mio inseparabile amico. In fondo non era sua intenzione rubarmi nulla e non era colpa sua se io ero più brutto. Il freddo era diventato ancor più tagliente e io mi fermai con il timore che Giancarlo tornasse indietro a riprendermi. Non avrei saputo cosa dire o cosa fare». Vista una chiesa aperta, nascosi la vespa dietro ad alcune macchine parcheggiate e vi entrai alla ricerca di un nascondiglio e di un po' di calore. Mi venne allora un pensiero, tornando con la mente a quello che dicevano i catechisti. Anche per i discepoli doveva essere stato difficile stare accanto a Gesù, che con il suo fascino, la sua capacità di miracoli e la forza della sua parola sicuramente attirava tutta l'attenzione e gli sguardi. Se quel giorno avevo dovuto sparire io con la mia vespa, Gesù aveva fatto il contrario, finendo sul crocefisso. Discorsi religiosi a parte, però, il giorno dopo mi resi conto che avevo sbagliato a tornare. Forse, se avessi continuato a seguire il pulma e avessi avuto un po' più di fiducia, avrei scoperto che le cose non andavano così male come pensavo. Magari la ragazza aveva chiesto il numero per una sua amica, o forse avrei conosciuto qualcun'altra che all'inizio non avevo notato. Chi può dirlo? Oggi so solo che se sono felicemente sposato con Angela è anche perché quando l'ho incontrata ho avuto più fiducia in noi e non me la sono data a gambe come quella volta da adolescente. Chiusi il diario sospirando. La lettura mi aveva convinto ancora di più dell'importanza di quello che aveva detto il nonno. Rimuginare su tutti gli aspetti negativi della situazione non aveva senso. Piuttosto dovevo farmi coraggio e andare da Arianna fiducioso del fatto che le cose si sarebbero sistemate fu proprio quello che feci e dopo aver girovagato in vano nei corridoi dell'ostello alla fine la trovai fuori all'aperto intenta a guardare il paesaggio mi sedetti accanto a lei che mi rivolse uno sguardo frettoloso senza parlare avevo già perso tutta la mia baldanza nonostante la mia ritrovata voglia di calmare le acque non sapevo più cosa dire né cosa fare una parte di me avrebbe voluto far capire ad arianna quanto la sua gelosia fosse insensata ma temevo che in quel modo l'avrei fatta soltanto arrabbiare di più alla fine decisi di prenderla per mano e le disse semplicemente che mi dispiaceva non avevo intenzione di ferirti mormorai sottovoce l'esperienza nuova mi aveva riempito di entusiasmo e avevo voglia di chiacchierare conoscere nuove persone e rendermi utile però questo non significa niente quella ragazza mi stava semplicemente simpatica ma non avevo alcun interesse per lei per me ci sei solo tu Arianna lei mi rivolse uno sguardo triste capisco Christian però il fatto è che mi hai completamente dimenticata oggi parlavi solo con lei e sembrava che non avessi occhi per nessun altro non ti sei mai fermato a chiedermi come stavo o se mi piaceva il paesaggio era come se improvvisamente fossi diventata invisibile hai ragione Arianna è vero non ti ho parlato e ti chiedo scusa per questo a volte con te mi sembra di non avere nemmeno bisogno delle parole mi sento come se fossimo un tutt'uno e oggi davo per scontato che anche tu ti stessi divertendo e godendo l'esperienza come stavo facendo io. Posso assicurarti però che non ero così coinvolto da Irena, ma piuttosto da quanto stava accadendo intorno a noi. Quando poi ho capito che ti eri arrabbiata, ho pensato solo a te e a come poter risolvere le cose. Sono stato stupido, lo so, però per me sei l'unica, dico sul serio. Arianna mi guardò di nuovo e stavolta mi baciò sentì il corpo pian piano rilassarsi e la tensione sciogliersi rimanemmo abbracciati a lungo fino a quando qualcuno dall'interno non ci chiamò era Giacomo, la guida, che ci invitava a entrare in ostello per la cena domani ci sarà da faticare, esclamò avrete bisogno di rifornirvi di energia io e Arianna ci scambiammo un sorriso fugace prima di seguirlo dentro i giorni seguenti andarono alla meraviglia Memore di quello che era successo, mi ripromessi di non far mai sentire Arianna trascurata né tantomeno gelosa e decisi di fornire il mio aiuto non solo a Irena, ma anche alle altre persone. D'altro canto, anche Arianna stessa sembrò riacquistare fiducia in me e si dedicò anima e corpo al cammino, facendo come al solito spuntare il sorriso a tutti con le sue battute in un inglese reso comico dal pesante accento sardo. Tra l'altro spesso accompagnò proprio Irena senza mostrare nessun astio nei suoi confronti. Di tappa in tappa eravamo sempre più colpiti dalle meraviglie del paesaggio, ma anche stanchi e provati dalla fatica. Giacomo e Federica erano due guide favolose, ma anche instancabili. Ci spronavano ad andare avanti e a non mollare anche quando qualcuno si lamentava di star perdendo le forze quando finalmente arrivammo a Bologna eravamo tutti fieri di noi stessi e della nostra impresa ma anche contenti che fosse finita il resto del gruppo si sarebbe sparpagliato qua e là per l'Italia qualcuno sarebbe rimasto a visitare Bologna altri invece avrebbero preso l'aereo per recarsi in altri luoghi Le due guide ci dissero che c'era una sede dell'Appennino Slow anche a Bologna per organizzare le tappe di chi voleva intraprendere il cammino degli dèi in senso inverso dirigendosi a Firenze. Ci invitarono a seguirli assicurandoci che i colleghi avevano preparato un rinfresco per rifocillarci e che avremmo anche incontrato qualche rappresentante delle associazioni locali disponibile ad accompagnarci in un tour della città e a trovarci un alloggio. Io, Arianna e quanti avevano deciso di fermarsi a Bologna accettammo l'invito e ci recammo insieme nel luogo dove, guarda caso, trovammo un folto gruppetto di persone che chiedeva informazioni sul cammino degli dèi. Parte di noi si fermò a raccontare l'esperienza dispensando consigli e indicazioni ai futuri avventurieri. Io e Arianna invece ci intrattenemmo a parlare con Paolo una delle guide disposte ad organizzare tour e soggiorni sul posto ci disse che rappresentava l'associazione la Giro Bussola Onlus impegnata nel turismo sostenibile gli itinerari da loro proposti erano anticonvenzionali e accessibili a tutti anche ai disabili l'uomo ci stava particolarmente simpatico e decidemmo di accettare chiedemmo anche agli altri di accompagnarci vista l'accoglienza che la Giro Bussola predisponeva nei confronti di persone sorde o non vedenti ma nessuno aveva voglia di camminare ancora Tutti preferivano riposarsi un attimo e pensare meglio al da farsi. Io e Arianna, che invece non vedevamo l'ora di scoprire cosa Bologna avesse in serbo per noi, scegliemmo di partire da soli per un giro della città con Paolo e salutammo tutti commossi, grati di quello che l'esperienza ci aveva insegnato. Avevamo imparato a vedere e a sentire per davvero. Pagina 155 9 La giro bussola. Ci demmo appuntamento in via Rizzoli per l'ora dopo, giusto il tempo di assaggiare gli stuzzichini preparati al rinfresco. Quando partimmo, feci subito a Paolo una domanda che avevo in testa già da un po'. «C'è ancora il Roxy Bar?» «Quello della canzone di Vasco?» «Ho sentito che al suo posto è stata messa un'agenzia immobiliare.» «No.» era solo una bufala anche se è vero che in questi tempi spuntano agenzie come funghi sembra che i bolognesi non facciano altro che comprare e vendere case con il turismo che aumenta sempre più ormai ogni stanza diventa un bed breakfast il bar c'è però anche se si è modernizzato e non è più uguale a quello di un tempo ormai sono passati quasi 40 anni dalla vita spericolata di Vasco e col tempo tutto cambia ma davvero tutto cambia? chiese impertinente Arianna con l'aria di chi già sapeva che la risposta era negativa ma si aspettava una dimostrazione Paolo sembrò cogliere la sfida perché si limitò a rispondere con un sorrisetto venite con me svoltammo a destra e ci parve di fare un tuffo nel passato ci trovavamo nel mercato del quadrilatero dove la nostra guida esclamò rivolta ad Arianna guarda i nomi di queste vie strette piene di gente gonfie di odori in effetti, quelle viuzze vantavano nomi evocativi di antichi commerci come drapperie, orefici, clavature, calzollerie ed erano ciò che restava dell'antico mercato di mezzo. Avevano infatti mantenuto il caratteristico aspetto medievale, acquistando fama in tutta Italia. C'erano persino le cosiddette buche dei fruttivendoli, cioè dei piccoli negozi ricavati nello spessore dei muri e gli sporti in via clavature. Paolo ce le additò mentre percorravamo assieme un anonimo vicoletto che probabilmente era il più stretto di tutta Bologna con la pavimentazione originale medievale a mattoni posati di coltello. Alla fine della stradina ci trovammo immersi in un tantalico paradiso di tortellini a cascate, montagne di prosciutto e torri di parmigiano reggiano. Paolo ci intimo che per quel momento era meglio evitare gli storici locali alla moda per aperitivi chic come il Rosa Rose e il Calice in Via Clavature, o i tipici baretti da mercato dove bere una bicicletta, come il Bar Ferri in Via delle Pescherie Vecchie, o il piccolissimo Bar in Vicolo Ranocchi. «Ho un'altra idea per il nostro mezzogiorno», affermò infatti con quel sorrisetto furbo ancora stampato sul volto. Io e Arianna ci guardammo incuriositi, chissà dove ci avrebbe portati. Poco dopo arrivammo proprio in vicolo Ranocchi, dove ci fermammo al Vero Grana, una bottega di formaggi dove Paolo lasciò che dessimo fondo a tutta la nostra golosità, consigliandoci di comprare qualsiasi cosa ci ispirasse. Io e Arianna non, avevo, non avevamo bisogno di altro, perlustrammo ogni angolo del piccolo negozio alla ricerca delle diverse varietà da assaggiare. «Chissà dove lo mangeremo, però», mi bisbigliò sottovoce Arianna mentre ci dirigevamo alla cassa con le braccia stacolme di cibo. «Non ne ho idea», mormorai di rimando. «Paolo è davvero originale. Sembra conoscere Bologna come le sue tasche. Avrà sicuramente qualcosa di speciale in mente». In effetti fu così. Dopo pochi passi ci condusse all'interno di un locale chiamato «L'Osteria del Sole» promettendoci un sorso di un buon bianco ristoratore «Noi abbiamo fame però», obiettò Arianna contrariata. Paolo rispose con un altro dei suoi enigmatici sorrisetti per poi spiegare che in quel posto non veniva servito da mangiare bisognava portarsi il cibo da fuori e consumarlo lì in compagnia del vino disponibile e dei tanti che affollavano l'osteria «Qui si beve e basta» «Si porta lo scartosso, il cartoccio con gli acquisti fatti nelle botteghe del mercato, salumi, affettati, pane, formaggio e magari un frutto», esclamò con una risata. «Qui a pranzo è pieno di gente», continuò poi, «impiegati che si sono preparati da mangiare a casa, studenti, professionisti e qualche turista. Fortuna che siamo arrivati prestino, questa è un'osteria rimasta tale e quale da 500 anni. È immutata anche la posizione delle finestre, delle porte e delle mura». Il cortile, i gradini e le scale che portano in cantina sono lì da secoli. Infatti, varcata la porta a vetri, ci trovammo in un ambiente antico ma pieno di vita. Il bancone era subito alla nostra destra, a sinistra c'era invece una saletta rialzata e davanti a noi si estendeva la sala principale con i suoi grandi tavoli in legno e le panche. Alle pareti erano appese foto di avventori e del vecchio oste Luciano e tanti quadri. Sulla destra si accedeva al cortile interno, dove si poteva fumare, ma non fare rumore e nemmeno lasciare la bici. Tra una chiacchiera, un morso ai cremosi formaggi appena acquistati e un bicchiere di buon vino, il tempo volò e ci accorgemmo che erano già le tre del pomeriggio. Il fatto, ci disse Paolo, è che lì il tempo scorreva come una volta, senza le ansie del contaminuti. Noi tre però, per fortuna, non avevamo fretta e restammo seduti ancora un po'. La folla iniziò a pian piano a diminuire e l'osteria divenne sempre più tranquilla e, per dirla con le parole di Paolo, più vera. Era quello, infatti, secondo la nostra guida, il momento della giornata in cui era possibile incontrare personaggi che vantavano carriere decennali da abitué, quasi esclusivamente uomini, che venivano lì a giocare a carte e a parlare di tutto lo scibile, rigorosamente accompagnati da un bianchino. Ci garantì che, se avessimo avuto la possibilità di passare un po' di pomeriggio in quel posto, ci si sarebbero aperte le porte della Bologna di ieri e di oggi. «Qui», disse infatti, «fareste la conoscenza di ex ispettori di polizia» di guardie forestali, di professori universitari o addirittura direttori. Insomma, di qua ci passano un po' tutti e se hai voglia di una partitina a carte o di una chiacchierata, nessuno te le negherà. Ci unimmo così alla chiassosa compagnia di giocatori che gozzovigliava all'aperto e il pomeriggio passò leggero con qualche scambio polemico sul governo, una infiammata critica alla Juve che vinceva sempre e al Bologna che non vinceva mai tanto che la SPAL era addirittura avanti in classifica. Sul far della sera, Paolo ci fece alzare dalle comode poltroncine dell'osteria e ci chiese di seguirlo fino a un'altra delle sue chicche, il Ponte della Bionda. Il posto era un po' fuori città, lungo il canale Navile, e dato che era una bella giornata, ci andammo a piedi. Camminando, Paolo ci svelò che in un'epoca neanche tanto lontana, Bologna era una città d'acque. C'era una via in cui erano attivi 16 mulini e si chiamava ancora Via delle Moline. Lo testimoniavano foto d'inizio novecento. C'erano finestrelle che si aprivano in certe strade dalle quali si godeva un panorama quasi veneziano. Tuttavia, i canali di Bologna non erano romantici corsi d'acqua su cui scivolare in gondola, ma invece fonti di energia, operatori della nettezza urbana, autostrade. Il canale Navile era stato creato all'inizio del 200 per collegare Bologna, a Ferrara e a Venezia. Per mezzo di una serie di chiuse dette sostegni, il canale era diventato navigabile. Prendemmo via della Beverara e svoltammo in via del Navile. Lì però abbandonammo la strada e seguimmo il sentiero che correva proprio lungo il canale. Mentre passavamo, la simpatica guida ci additò gli antichi sostegni in qualcuno aveva messo le mani persino Leonardo, fornaci dismesse, una cartiera, un'ex centrale idroelettrica e dei ponti. Arrivammo così, tra una curiosità e l'altra, al ponte della bionda. Si diceva che in quel posto una bellissima bionda, tanti anni fa, aglietasse l'attesa ai marinai che aspettavano il loro turno per passare le chiuse. Il ponte, nel corso dei secoli, aveva subito le ingiurie del tempo, ma vent'anni prima un gagliardo gruppo di affezionati alla città l'aveva rimesso in sesto e liberato dai relitti dell'incoscienza discaricati lì attorno tutto lo spazio circostante. Avevano anche costruito una baracca che funzionava come sede dell'associazione, nella quale poi, tra giugno e luglio, organizzavano serate di musica, intrattenimento, crescentine, salumi friggione e buon vino per chi aveva voglia di stare al fresco e divertirsi. Paolo ci spiegò che le crescentine erano schiacciate di pasta fritta e che il friggione era invece una salsa di pomodori e cipolla, tutte ricette molto bolognesi, come molto bolognesi erano gli spettacoli e chi li allestiva. Qui, aggiunse, batte il cuore di Bologna solidale, generoso, aperto, Le città non sono fatte solo da monumenti e pietra, ma soprattutto dall'anima di chi le abita. Ci venne incontro, proprio in quel momento, un signore allegro, che Paolo ci presentò come Fausto, animatore di quell'associazione, chiamato anche, da chi conosceva il dialetto, Chansonnier. Fausto, che da quelle parti era conosciuto e amato da tutti, ci accolse senza esitazione tra gli ospiti della serata. Ancora una volta, a condire la simpatia e l'affabilità della compagnia, concorsero in egual misura le tagliatelle al prosciutto e un leggero vinello frizzante dei colli. Dopo cena, Fausto prese la chitarra, Paolo lo accompagnò col violino che, ci confidò, teneva sempre lì per ogni evenienza e noi convitati fu lietati con le note e le parole delle sue canzoni. Ci salutammo tutti a tarda sera e anche io e Arianna fummo invitati a intonare il ritornello di una vecchia canzone in dialetto. Virgolette La banda la va a calchera par tri baiu calde La fa una suneda e poi la torna in dre Chiuse virgolette Chiedo scusa per il dialetto Allora, vi ho fatto scoprire un po' la nostra città? Ci chiese Paolo mentre tornavamo con uno degli ultimi autobus io e Arianna ci scambiammo uno sguardo d'intesa e rispondemmo all'unisono direi proprio di sì lo salutammo con gioia alle porte del bed and breakfast che aveva prenotato per noi con la promessa che saremmo tornati un giorno ne ero certo è impossibile andar via da Bologna senza essersene innamorati rispose lui rivolgendoci un ultimo sorrisetto soddisfatto «Ora che abbiamo visto anche Bologna, quale sarà la prossima meta?» mi chiese Arianna più tardi, dopo una doccia ristoratrice. Mi sedetti sul letto sospirando, indeciso se farle o no la proposta che già da un po' avevo in mente. Non sapevo se sarebbe stata d'accordo. «Ecco, stavo pensando...» es- Iniziai con fare esitante che da qui non ci si mette molto in treno ad arrivare a Padova, la mia città. Vorrei farti conoscere mio nonno, così finalmente potresti vederlo di persona anziché limitarti a leggere quello che scriveva una volta, sempre se ti va, ovviamente. Speravo che l'idea di presentarla al nonno non fosse azzardata e osservai di sottecchi la sua reazione mentre si pettinava i capelli. Ancora una volta Arianna riuscì a sorprendermi positivamente, continuando a rafforzare l'irrefrenabile affetto che già provavo per lei vide infatti il suo volto illuminarsi di gioia e di sorpresa «Certo che mi va!» esclamò soddisfatta «È da quando hai letto il diario per la prima volta che sono curiosa di incontrare tuo nonno!» «E poi», continuò, «non sono mai stata in Veneto» appoggiò il pettine sul comodino e si sistemò accanto a me sul letto «Gli chiederò com'eri da bambino» «Avrà sicuramente qualche foto da mostrarmi», insinuò scherzosamente. Per tutta risposta le tirai una cuscinata imbarazzato. «Conoscendo te e lui sono sicuro che non la smetterete più di prendermi in giro», ribattei fingendomi stizzito. In realtà mi lusingava il fatto che Arianna fosse interessata alla mia vita, al posto in cui ero cresciuto, alla mia infanzia. Il giorno dopo, quando salimmo sul treno che ci avrebbe portati a Padova, mi sentivo però meno sereno e fiducioso. E se Arianna fosse rimasta delusa nel vedere la mia città? Se qualcosa fosse andato storto? D'altra parte, la ragazza non sembrava accorgersi dei miei timori, presa com'era dall'entusiasmo del momento. Continuava a parlare di tutte le cose che avremmo dovuto raccontare al nonno e di come sarebbe stato bello se anche Ciro fosse potuto venire. A un certo punto fu proprio Arianna a proporre di leggere il diario. Mi faresti l'onore di concedermi un'ultima lettura prima di conoscere il fantomatico scrittore? mi chiese infatti con aria maliziosa, come una duchessa che stuzzichi il suo cavaliere affinché la invite al ballo finale di una bella serata. Ma certo, mia dama, risposi con un occhiolino, lieto di tenermi impegnato per semperare l'agitazione. Rossella, un'amica di Angela, ci ha invitati a casa sua la settimana scorsa per festeggiare in compagnia il suo compleanno. Oltre a essere una donna simpatica e gentile, è anche un'abile cuoca, così abbiamo accettato volentieri. Quando siamo arrivati, sul tavolo della cucina faceva bella mostra un enorme vassoio con più strati di fiori di zucca fritti, che io adoro. Provenivano dall'orto di Luciano. Il papà di Rossella che orgoglioso mi ha illustrato la sua grande e soprattutto genuina produzione, non senza qualche nota di tristezza, a causa di alcune piante di pomodoro non del tutto sane e dei fiori di zucca stessi che, crescendo tutti contemporaneamente, erano così tanti che non sapeva che farsene. Anche se violava sicuramente il buon ton non aspettare tutti per mangiare, ho ceduto alla tentazione». Ho chiesto il permesso di assaggiarli e l'ho ottenuto facilmente, seppur ricevendo una gomitata da Angela. Erano molto buoni, ma la sorpresa più grande è stata quella di sapere che non li aveva preparati Rossella, ma Valentina, la figlia ventunenne che mai mi sarei aspettato fosse portata alla cucina. Finalmente sono arrivati gli ospiti attesi e si è cominciato a mangiare. Quel vassoio di fiori di zucca, dopo essermi passato spesso davanti e dopo essere stato più volte saccheggiato, è finito per fermarsi proprio di fronte a me e, piano piano, un fiore per volta, parlando del più o del meno, l'ho ripulito per bene, facendo attenzione a non farmi scoprire da Angela che, per mia fortuna, era tutta assorbita in una conversazione con le sue amiche». Quando infine ci siamo apprestati a tornare a casa, ho fatto i complimenti a Valentina, chiedendole il segreto di tanta bontà. La ragazza mi ha rivelato che, per renderli così dorati e croccanti, aggiungeva alla pastella del pan grattato, come del resto le aveva insegnato sua zia. A causa dell'accennata abbondante fioritura, qualche giorno fa mi ha chiamato Luciano, chiedendomi se voleva un po' di fiori di zucca. Ho accettato senza esitare e mi sono offerto di andarli a prendere quel giorno stesso. Prima di arrivare a destinazione, ho incontrato anche Valeriano, di Rimpettaio di Rossella, che, saputo il motivo della mia visita, me ne ha regalati un po' anche lui, visto che ne aveva tanti. Così sono tornato a casa con la borsa piena. Quella sera. Angela era andata a Pilates e poi si sarebbe fermata a cena con alcune delle amiche che frequentavano il corso con lei. Così avrei cenato da solo, il che non mi dispiaceva affatto, anzi, già pregustavo la buffata. Ho preparato la pastella a modo mio, aggiungendoci anche un po' di birra per dare al piatto più gusto. Cotti i primi fiori, li ho posati su un vassoio con delle salviette che assorbissero l'olio in eccesso. Mentre cucinavo, però... Ho iniziato ad assaggiare quelli già pronti e ho continuato così per più di mezz'ora, tanto da averne divorato più della metà. Terminai anche la restante parte in un battibaleno guardando la tv. Già da subito confesso di aver sentito un senso di pesantezza allo stomaco e persino una leggera nausea nonostante mi sia bevuto una tisana digestiva e fosse andato a fare una passeggiata la notte non sono riuscito a chiudere occhio per il malessere e ho continuato a rigirarmi sul letto disturbando anche Angela la mattina dopo, quando mi sono alzato alcuni dei miei sensi erano ancora confusi mi pareva ci fosse odore di fritto e mi sembrava che in bocca si fosse materializzata quella stessa pastella la ricerca del piacere è un grande stimolo per il nostro vivere spesso si affianca addirittura all'innata ricerca della felicità confondendosi con essa la nostra generazione si sta chiedendo come mai nel passato il piacere sia stato addirittura colpevolizzato e stiamo ora cercando in tutti i modi di sdoganarlo di dargli quel posto che nella vita legittimamente gli spetta La vicenda dei fiori di zucca, però, mi insegna che la mia ricerca del piacere, se non trova dei limiti, può facilmente portare a risultati opposti e produrre disgusto, amarezza, segni di un'insana indigestione. Se con me l'altra sera ci fosse stata Angela, non sarebbe successo niente di tutto ciò. Ne avrei mangiato solo metà e di certo non mentre li cucinavo. I limiti della ricerca del piacere, insomma... Sembrano non essere un artificio castrante della ragione, ma una naturale conseguenza delle dimensioni sociali della vita. Quando si è in compagnia, infatti, gli altri ci aiutano a porre dei limiti ai nostri eccessi, prevedendone le conseguenze dannose. Inoltre, il fatto di condividere con tutti ciò che ci piace in segno di generosità e rispetto permette di ottenere del piacere, ma senza abusarne. Del resto, non credo che il padre eterno ci abbia creati con questo desiderio solo per farci uno scherzo per poi sorridere quando ci fa star male credo piuttosto che tutto nella vita consumato in solitudine e isolamento possa essere altamente pericoloso e nocivo e che il creatore mai avesse pensato che questo potesse diventare uno scenario dello svolgersi della vita ecco commentai ridendo «Neanche a farlo apposta, questo pezzo del diario ti ha già dato un'importante informazione su mio nonno ancor prima di conoscerlo. È un gran golosone!» «Puoi dirlo forte!» concordò Arianna divertita. «Anche se ancora una volta mi colpisce la sua propensione a tramutare ogni piccolo aspetto della vita quotidiana, persino una buffata, in una perla di saggezza». «Già, il nonno è proprio così!» le rispose annuendo. E ormai è proprio arrivato il momento per te di conoscerlo di persona. Siamo quasi arrivati.